0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收听的是 BFN 财经制作的《财经拷问》，这是我们的周选特别系列。今天呢，我们要拷问的对象是政治学者黄进发教授。
1: 来，欢迎进发谢谢，谢谢，谢谢能杰兄
0: 。上次您来接受我们这个英文台的访问的时候呢，有听到你跟我们的同事在聊到关于现在马来西亚的选举制度的改革哦，那你特别有提到关于说，你希望说这个选举的时间是必须要固定的，嗯，可不？可以给我们介绍一下你在竞选盟里面的一个角色，因为我们知道说这个选举制度改革一直以来都是竞选盟他们在推动的。
1: 好，我是竞选盟在二零零六年创盟的时候，我就是他其中一个成员，然后早期是票选的委员，后来我就只是受委的这个咨询。竞选盟的主要那个路像上很多啊、呃，我有参与规划。
0: OK， 所以你你现在是在他们里面，是他们的咨询，然后在很多、嗯、可能应该是在策略上面、嗯，还有就是整个选举改革上面，你应该也是提供了很多的意见。呀
1: 、嗯，我在那个核心在，在核心里面，在决策的核心里面
0: 。是，其实可以不可以跟我们聊一聊，为什么你觉得说这个固定的选举日期是一个还蛮重要的一个改革呢？
1: OK， 如果我们的选举热力，嗯，那个有一个定案，变成说你大概知道什么时候，你知道选举、嗯。那么从最简单的角度去看，它方便选民，嗯，方便跟选举有关的人，不管你是选务的官员、政党的这个党工，还是媒体工作者，甚至是说借一些政党生意的这些。啊、呃，旅店、餐馆等等，对大家都方便。从整个大局上来看，当投票非常方便的时候，投票率就比较容易提高。那进而你对民主的正当性就更有利，因为太少人投票，大家会说这样的结果没有代表性。嗯、那第三个比较重要的呢，如果我们看回去，这要回到去你固定选取热期，它的目的其实是要。不让政治人物投机，嗯，因为如果我们的是一个总统制，你的任期是固定的，就是你知道这个总统的任期到什么时候，选举到什么时候，所以每四年就算一百年之后，你知道美国的总统大选都是在十一月第二个星期二举行，嗯，没有变化，那大家就有办法规定说这时间我要做什么。我们的是内阁制，内阁制如果你。面对倒阁的话，你一定要让政府有机会说我要不要寻求提早解散，这是一个变数。但是如果你看回去，我们过去为什么我们的这个选举热期一直飘摇不定，从年初到年中都有呢？不是因为他面对倒阁。是因为政府喜欢说我要挑最好的时机解散国会，嗯、就是执政党他们想要挑一个对他们最有利的时机。对，这个有点像什么呢？有点像股市。如果你今天是长期去投资的话，嗯、你不会说啊、呃、需要一些回应一些短期的波动，你看的是它的基本面。但是如果你是一个投机客，那你可能就是挑最好的时候进去卖空还是买空。嗯展仓之类的情况。所以呃我们的情形是，如果政治人物做首相的，可以决定说什么时候也要寻求解散就解散。在政治上呢，我们其实是鼓励他透析。嗯，但是其实会不会有人质疑说，我们在过去几届大选，我们的
0: 这个投票率其实也是蛮高的啊。而且现在很多内阁制的国家，或许他们也没有所谓的这个固定的日期，他们的这个呃民主的进程其实也是发展的好好的
1: 。呃，不进然。因为首先我们要看说这个选举的日期，从宣布到落实是多久？在马来西亚，很多时候你从解散到投票不超过两个月，因为那是宪法规定的期限。但是在很多国家，它就算是提早大选，它是半年之前、一年之前就告诉你，所以你知道。什么时候会面对选举？比如说，我们知道纽西兰大概是十月选举，那是年头当新首相上任的时候就决定的，所以他们有一个比较长的时间去。对，所以他没有意外，他不寻求说我要复计我的对手。不只是对在野党公平，另一个问题我拉回来，刚才说为什么我们要规定这时间呢、嗯？因为政策是需要时间落实的。但是如果说我今天我可以随意操纵政府解散的时候，那么我一些不受欢迎的政策，我就可以拖到选后才推动，或者是说我在推动这个政策的时候，我有办法在选前撒币。把我的那个名望拉高，但是如果我时间上其实是已经被规定了、嗯，在那样的情况下你就没有办法做。所以刚才你说是不是有很多内阁是他们都可以随时解散？不，竟然。如果比如说像德国，德国的宪法规定他的国会任期是三年到四年之间、嗯，但是从大概九十年代中期开始，他的选举都是在九月下旬。嗯但是如
0: 果我们没有办法做到这个固定的选举日期、嗯，但是我们给就是选民多一点的时间，比如说刚刚您所说的就是有一些国家、嗯嗯，它虽然是没有固定日期，但是它中间给比较多的时间让大家去反应、去竞选的话，那如果是这样子的这种改变是可以的吗？这
1: 当然可以啊，这个其实就是我们认为说这六周的选举呢。早就应该公布这个选举日期你。你会不会觉得现在我们的竞选的这个时间太短？其实那个竞选期太短是一个问题。嗯、现在的问题事实上是对选民造成不便、嗯。因为比如说现在我们都知道，这六州政府在年初的时候已经达成协议，说是在六月下半月解散国会、嗯、解散议会。嗯那么他其实有两个做法，有一些呢，像雪兰莪州，他就在6月25日就届满自动解散。所以如果他是寻求自动解散的话，甚至五个州最迟的是啊，才是吉打7月3日。那他们在这个时候解散，你就知道他的选举日期最迟可能是8月25日。只有冰城需要提前解散。那如果这些州决定要提前解散，他们只要去寻求苏丹或者州元首的预准。那他就可以通知选举委员会说，我们什么时候要选举？那有什么重要呢？包括尤其是像大家你们是在媒体的，嗯，包括政党的职工，包括政府的官员，在医院里面工作的人，全部人大家都知道，说你要怎么样去协调。你不用到最后一分钟去猜是哪一个星期，让我们把热选举日期当谜一样来猜，是非常无聊、无能、不
0: 公平的一件事情。是，是不管是对于选民，或者是对政党的彼此的竞争
1: ，其实是不公平。还有一个很大的重点，我们今天的选民当中，可能有百分之五到百分之十的人是不住在选区里面的，他们在外州工作。那么，如果你要方便这些人投票，你迟早就是要推动，让不在籍的选民可以就地投票。嗯，就是说，他们只要在当地就可以投票。像以前我们疫情最高峰的时候，我们有那个全面施打疫苗的中心。那你有这样大的一个中心，但每个州首府做这样的中心，大家提前登记，你就可以在当地去投票。就你不用回回乡、嗯，那你去省下时间，提高投票率，省下时间，省下你在这个路上发生意外的风险，对大家都好。嗯、那迟早你是要做的，那这个跟提早选举有什么关系呢？如果你迟迟宣布日期。其实，在作业上你就不可能做得到，所以我必须要说，如果这次周选你不得不回来投票，然后你觉得很烦的时候，记得这个责任是联邦和六个州政府都有份的，因为他们完全可以提早确定议会解散的日期，然后联邦政府可以要求选举委员会预先宣布选举的日期、嗯，同时。让你不用回家投票，这个其实是你的权利、嗯。所以如果你不爽，你下次回乡投票的时候遇到候选人，感谢你回来投票，你应该教训他们一顿。为什么他们不去推动，提早宣布选举日期？最重要的是让你不在选区。也可以自地投票
0: 。我我想要请问一个问题，就是现在目前的这个团结政府、嗯，他们是否有这个政治意愿，要在这件事情，在这个选举制度的改革上面去做出改变呢
1: ？OK， 我们现在谈的其实是选举的进程，就是选务的部分。嗯、选务的部分是很简单的，我们知道这个上一次西蒙泽镇的时候，在萨萨迪的推动下，我们有了18岁投票和选民自动登记的这两项措施。那现在我们谈这些问题呢，其实真的没有太多反应。嗯，我是少数每，现在都没有太多反应，没有反应，现在没有太多反应。首先是安华，对然后，没有反应。而且那个问题没有反应，不是因为他们说我不认同你，我给你不同的看法，说因为这个原因我做不到。嗯、所以现在是以毒不回的状态，对，以毒不回，尤其是跟你说为什么不能提前宣布，嗯，几乎没有人跟我说我们为什么一定要。卖这个关子，到最后才告诉你选举热情。你你
0: 觉得为什么他们会以毒不会
1: 马来西亚政治人物和官员有一个问题，就是过去没有做的事情，他们很多时候非常不甘愿去做，會會就是是一种思想上的惰性。OK。会不会是因为他们也
0: 担心会有一些风险？比如说，当你的这个竞选时间长了，那比如说我们现在看到有些民主国家，他们有更多的政治恶斗或者是抹黑，他们是不是也会考虑到哪一些的风险因素呢？
1: 其实我们要分清楚，在概念上，当我们说竞选区提名日完成之后。到投票日前一天，那个叫做竞选。是我了解，但是很多政党他们可能他并不会就是真的乖乖的在
0: 所谓的竞选期才竞选，他可能就是在一宣布什么时候是投票日的时候，大家可能就开始有很多的。其实现在他们都在
1: 竞选，都在助选啊。你看联邦政府去吉打、吉兰丹、登嘉楼开开斋的那个盛会，那不是竞选嘛？大家都在其实竞选活动早早就开始早就开始，这没关系。是，那如果你说要硬要找一个阴谋论的。的理由，当我们主张说你提前公布选举日期，让不在籍的选民可以就地投票的时候，这会帮助到雪州、冰城这些有很多游子的地方，因为很多人，就算雪州非常发达，还是很多人去外地工作。但是同时，他也会帮到吉兰丹，所以有可能，如果你真的是要硬要找一个阴谋论，就是可能有人担心说。这样对伊斯兰党有利，他看不到的结果是，不管你有没有做这样的帮忙，伊吉兰丹是伊斯兰党的天下，但是你投票率很低的话，不小心，西蒙和国政在雪兰莪、森美兰、槟城这三个州，可能就会丢掉一些边缘的选区。是。其实也看到说，竞选盟
0: 最近在呼吁选举委员会要即刻就开放登记，让可能大家来登记这个邮寄选民的部分哦，那可不可以来跟我们也谈一下？实际上，呼吁它背后的原因是什么，其实跟
1: 刚才我提说，让大家在就地投票呢，是一个替代，嗯、是那分别是什么呢？你如果你今天申请说哈，我要，这些主要是针对。国外的针对那一些有工作的这些人，他们可以预先申请，所以你是现在猜测说好投票热可能是从七月中到八月初吧，大概这样子。那你在这段时间里面你觉得好，我就要去申请这个游戏选票。那你申请了之后，到时候你发现你人在现场，你回到家乡，你还是你还是没办法，那就算了，那就是你。猜准不准的问题。嗯，好，这个是现在的情况。刚才我说的那个呢，是说今天你不是呃在国外的，你不是这个媒体的，不是这个选务的工作人员，不是医药的这些行业的，你其实没有资格申请邮寄选票。邮寄选票，对，还是可以投票。嗯，那就算本来有资格申请邮寄选票，他们也可以不要申请，就是就地投票。是啊，所以我们提的是要打开。那如果你说这样子，为什么我们不直接就提说全面鼓励政府说用邮寄选票呢？两个问题。第一，邮寄选票是比较容易作弊的。嗯，因为选票在你手上，如果说你决定把你的选票卖给另一个人，在他那个人面前花下来，他付你钱，那其实就是贿选。嗯，但是你不会抓得到、嗯。我们还是主张说，那国外你要让他投票，是因为。让选民有机会投票的利益多过会选的风险，嗯，但是如果你全国性推行，那风险就可能大了。但是如果说我们让你去在这个投票站，这个就地远距投票站，就是一个非常大的投票站，其他州的选民都可以在这边远距投票，你就不会有这样的风险，因为它就像我们平常选举一样，有透明度，受到监督。邮寄选票还有一个问题呢，是因为你今天你可以登记，但是邮寄选票寄出去，它是要等到投票日之后才进行，嗯，因为他要把候选的名字印出来，然后他用人工的方法一张张填进两个信封里面，所以很多时候国外的人是收不到选票的。那我们在这方面的建议其实是说，你允许他下载，所以你其实只要你投票日一过，他下载下来的时候，他就自己放进去。他就给机会了，是了解金发大哥
0: ，我想要都回去、啊。刚刚你提到关于这个已读不回这件事情哦、嗯，因为已经不是第一个团体来我们的节目当中说。嗯嗯以都不回，或者是说没有由下而上的这个改革啊、嗯，所以由下而上就是说，其实我们本来是希望说，西蒙就是号称自己是改革派或自由派、嗯嗯，他们应该就是在很多的改革上面要来征询这些民间团体啊、嗯，或者是人民的声音、嗯嗯，但似乎现在都不是这么做、哦、那你认为现在为什么他们在改革的这件事情上面是这样子的一个态
1: 度呢？当我们谈改革的时候，我觉得应该把它分成三类、嗯。第一类呢，是跟族群利益有关的，比如你说过去我们谈承认统考的问题，还是说承认 I C 就是反种族歧视国际工约，或者说你现在说要废除阿拉禁令，这是第一类。嗯，这一类问题呢，这个政府肯定是非常谨慎的。嗯，啊，原因是因为。啊，他在马来选民的支持率不高，所以他非常谨慎，避免出问题。这个我可以理解。第二类的改革呢，是跟政党选举无关的改革。嗯，比如说人权议题吗？是,是善政的改革。Okay. 比如说你说或者一些政策上我要怎么样去改民生、okay. 的民生的、嗯，或者说你怎么样把它简化一些过程。那这一部分，我们看到其实有一些改革是政府在承诺了，在推动了，比如说让马来西亚女性公民在国外生的孩子取得公民权，它这些有做，一部分有做，但是你没有看到说他非常雷厉风行的去推动各种改革，可能是因为这个政府还没有把握它的节奏。那第三类改革呢，是跟。选举和政党竞争有关的，像刚才我说的这些改革，像我们说给在野党国会议员跟州议员同样的选区破款，承认在野党的引资引资内阁推动政党的这个公共破款、嗯，就是你用公款来辅助政党，这一些改革呢不会造成在野党的反弹。嗯。为什么？因为对在野党有利，所以你绝对不会说，因为我这样子做，我失去选民的支持。那为什么不做呢？有一些我们看到开始有在推，比如说这个政党的资金法，嗯，现在就开始有一些讨论。嗯、那呃，公民社会组织，包括竞选盟，包括 ideas、呃、也有受邀去参与。嗯，只是那个过程没有说全面开放，但是如果你看到剩下的另一些问题，像给在野党、在野党议员同样的选区拨款，那为什么不做？说穿了，就是因为这个政府心态上没有脱胎换骨、嗯。嗯，他们所理解能够赢得选举的方式，就是过去国政的方式。嗯。
0: 他们可能现在还没有办法看得这么远。可能要提醒他们的就是有一天他们也会有可能有机会再成为在野，对，所以可能眼光还是要放远一点。那这是不是一个眼光能够放长长远的政府？我觉得还是有待观察。但是其实金发大哥，你刚才说的这三种不同的改革的模式啊、嗯，你觉得现在的团结政府的表现你会打几分？然后你觉得你评估他们现在执政到目前为止，不管是改革或者是各方方面，你觉得会不会影响这一次的六？欧洲选举
1: 整体上，我大概给他六十九到七十分之间吧。就是有时候还是及格，有时候呃及格及格。他有时候是七十，就是看你的评分标准，可以是特优，有时候就没有特优，刚刚好优等。嗯，那就在六十九七十这样的情情况、嗯。嗯那这个政府至少给我们眼前有一些政治稳定，固然个别有一些不长的表现还是有非常大的进步空间，但是大致上我觉得这政府啊比之前有一点方向。Okay. 那大的问题在哪里呢？为什么不会给它更高分呢？不是因为说像经济面有一些因素是在他控制之外，或者是说在一些。反贪的工作上，可能是因为政府内部政党利益的纠缠，你看不到他不遗余力、以无反顾的去推动。撇开这些问题不谈，我觉得这个政府还是缺乏一个非常明确的目标，要在五年里面达成什么？嗯，你看他的反应呢，是见一步走一步，摸着石头过河。嗯，但是这样的做法有一个危险。当你没有办法让选民相信你胸有成竹要怎么走的时候，你同时就在给你的对手继续去散布说政局不稳的谣言。嗯，所以你看，我们三不五十就有一些“喜来登行动 2.0 的。阴谋版不同的版本的阴谋，很多谣言。对，是那但是因为这个政府没有想得很清楚，所以有一个很重要的改革呢，是刚才、呃、跟我们一开头谈的说把这个选举时间敲定下来有关的，是定期国会法。嗯、OK， 我们其实，在马来西亚因为内阁制，然后因为我们的宪法说，选举委员会有权决定。在六十天里面，议会解散之后的六十天里面举行选举，所以你没有办法敲定说要什么时候做。OK， 因为它会违宪，技术上会违宪。但是你可以做的呢，是确定国会和议会解散的日期。Mm -hmm. 那如果我们今天问说这个国会什么时候它应该解散呢？不是从我们投票的那一天算起， mm -hmm. 是从国会。宣誓那一天就是开会第一天开始。Okay. 那这个国会如果完成任期呢，就是到2027年12月18日。如果今天这个政府是有担当的，他有三分二，他甚至不需要用三分二，因为有些人担心说你用三分二，万一只要一个议员缺席给你难看，你就会变成说政府输掉了这个修宪案。那他可以用三分二去推动，只需要二分一的。多数通过的普通法案、嗯、规定说，这个国会会在2027年12月18日任满。嗯、那之前如果首相要去寻求元首预准提前解散国会，需要两个条件。呃、第一是他失去多数、嗯，那你一定要有这个选择；第二，不管什么原因，三分二的国会议员通过议案说。我们要提前解散。那这两个答案呢、哦，其实都没有办法直接阻止在野党推推倒这个政府。那为什么我们要加这个法案呢？因为这个法案其实是绑住首相自己的手。那为什么要这样做？好处是，你一旦把这个时间放在大家脑海里，大家写进记事簿里面，你就会想，如果没有什么变化。就是二七年十二月，一定的时间，固定的时间，你就你就知道国会解那你一算那个时间，你就知道说选举大概也就是、啊、选举就是二零二八年二月，你就逃不掉。那你一旦这样想的结果是什么呢、嗯？大家做的每一个决定就朝这个方向做。好，现在谁要忽然要把这个盘。翻掉的话，你会得罪太多人，是政府就保住了。确实，我们看到很多这
0: 个民主的整个的模式比较成熟的国家，嗯、他们确实是在很多包括了国会的解散，或者是任期，嗯、还有选举日期，都是定定下来的、嗯。这样人民才会心里有一个准，知道说什么时候事情会发生，嗯、然后也好做好安排。不然的话，游子回乡投
1: 票，机票真的很贵啊。最重要的问题其实是。<笑>自可以保住这个政权，因为如果我们一旦形成这样的常规，嗯 ，convention， 那你就会期待每个政府、每个议会会把它的任期任满，那除非有变动，不然联合政府你都可以完成任期。所以对安华是最有利的。嗯，但是如果你真的坚持不要做，嗯、然后是因为你心里想啊、呃，我现在我跟你说我要完成任期，但是如果时候有利，我要随时可以解散国会，就算我没有失去多数，我要解散国会，我要占回我对手便宜。如果你心里是这么想的话，嗯，你怎么去跟国民谈说我们要政治稳定？嗯，政治稳定就是大家都不赌博啊。嗯，你现在的情况是说你批评。你的对手想要赌博，赌输了就要翻桌子。但是你心里自己其实也，那你自己坐庄的时候，所以你也是想说，我是不是要占对手便宜的话？是，那大家就不可能去谈政治问题。是，好，今天非常谢谢
0: 黄金发大哥来到我们的节目当中。你刚才听到就是双威大学政治学者黄金发教授在我们的节目当中谈到金雪盟以及他自己对于整个的马来西亚的选举的制度的一个改革，他的想法。谢谢大哥，谢谢。财经拷问是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n 点 m y B F N 的网站，或者是 B F N 的 App， 以及各大播客平台听到我们的节目《财经拷问》。我们下次见。